Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Bordotón. Mi nombre es Julián Díaz. Si no escuchaste los programas anteriores y esta es la primera vez que lo escuchás, uh -huh. yo me llamo Julián Díaz y estoy acompañado de Matías Burhardt, que bienvenido de vuelta porque si, si sos de los que vienen siguiendo semana a semana el programa, claro. sabrás que Matías Burhardt se ausentó la semana pasada. Y si es la primera vez que lo escuchás, Morí. bienvenido Matías Burhardt. Morí y reviví. Sí, y te sacamos de, del sarcófago de hielo. De, de mi cuarto me sacaron, que es un montón. <risa> o sea, yo casi nunca salgo a ver la luz y tengo que venir acá. Hoy eh, es un lujo verdaderamente el invitado que tenemos, eh, costó, costó pelearlo, fue, un, fue una tarde que, que lo conocí eh, donde competíamos por un lugar y no fue, no fue nada lindo, no fue nada lindo, pero bienvenido Hernán Curly Jiménez a Don Borotón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, no, no pasó nada, no, competimos no, pero no, no ganamos ninguno de los ninguno dos, de los dos no, no, lo no. importante es competir. Sí. ¿Eh? Es, <risa> es lo importante. No solo eso, sino que eh, para la gente que no sabe, habíamos hecho un casting, nos llamaron al callback, eh, ahí fue donde yo lo conocí. ¿Qué es el callback, señor? Sí, para ahora, la gente, ya, ya ah, lo vamos bueno, a explicar. Está bien, ¿viste? Pero alguien, alguien se lo va a estar preguntando. ¿Qué es el callback? Y competíamos para ver quién podía ser eh, un padre con diabetes. Ese era el rol, ¿no? Sí, no sé si era padre. Alguien con diabetes era. <risa> con diabetes y era. hablaba en inglés. Y hablaba en inglés. Y, en inglés y no nos hicieron hablar en inglés. No. no razón por la cual sabíamos que no íbamos, no, a, íbamos quedar. a quedar. <risa> eh, pero bueno, para empezar ya con esta introducción, vayamos al mundo de los castings. Sí, cómo no. Eh, porque... Te han porque por ahí la gente dice, Hernán Curly Jiménez, me suena el nombre, me suena el nombre. Y seguramente la cara... Con la, la cara, cara si, te pongo, si pongo una foto, todos sabemos de quién estamos hablando. ¡Eh, Tafirol! Eh, ta, 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 claro, ta, ta, hoy, hoy es así el Hoy grito. es Tafirol, ¿no? El grito es así. <risa> ¡Eh, Tafirol! Perfecto. Si claro. alguno se equivoca, te dice algún otro tipo, medicamento. Un no, 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 Sí, claro. sí, pero digo, no, 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 ese no. no. Es Tafirol, el, el bocho. No, eh. Sí, sí. No, 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 te dicen otros, que también son para la cabeza porque le queda la marca. Claro, le queda la marca. Eh, no, eh, Tron, no, no, no. Pero bueno, hoy... Si lo están viendo hoy, si no, pero lo, está, lo verán como en las publicidades de Tafirol junto con Adrián Suárez. Exacto. Sí, haciendo exacto. como si fuese Game of Thrones con flechazas. Hay, hay de todo. De todo ahí está, ahí está el, sí. de la farmacia, el del fútbol. De todo lado. ¿eh? Son como la pareja de Galicia, yes. pero, del, pero de, de Tafirol. De, 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 de Tafirol. Exactamente. Sí. Eh, pero para llegar a todo eso hay un casting previo. No uh -huh. sé si en este caso justo de Tafirol sí, hubo sí, un casting sí. previo, pero... Muy largo fue. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero el, la gente que no sabe, porque para la gente común es... Aparece por arte de magia, ah, la publicidad ahí, en la claro. tele. Te llaman a vos. Sí. Claro, es un mundo aparte que está en la televisión y apareció. Pero no saben claro. que hay o meses o semanas o varios meses buscando gente para ese casting. Sí, es toda una cadena, digamos. Todo, 
todo lo que, como todo, ¿no? Porque así como la gente se pregunta acerca, ponele a alguno que se pregunte, capaz sí. que no se preguntan nada y sí, lo miran. Por ahí sí. Por ahí sí. Este, todos los laburos tienen cadenas de, de, de situaciones. Sí, sobre digamos. todo el esclavo. Sí, ponele. <risa> el trabajo esclavo, sí. Bueno, algunos no, no tienen cadena, los tienen ahí encerrados, pero sin cadena. Bueno, eh, campos. Claro, sí, no le dan plata y nada más, lo tienen ahí. Eh, no, todo tiene, un, todo tiene un recorrido, digamos, para que una publicidad. Eh, digamos, logre hacer, hay toda una cadena de, de, de situaciones para que eso llegue. Bien. Digamos, nosotros, eh, digo nosotros porque nos encontramos ahí actuando, Bien. pero eh, generalmente cuando se arma un comercial, el señor, eh, que no es el caso eh, de, por, del producto este que estamos hablando de... de, de del medicamento, sí, bueno, Bueno, no hablando de Tafirol, porque Tafirol es de Genoma. Genoma es una productora sí. eh, que en realidad es laboratorio, que en realidad es agencia, que en realidad es todo. Ah, o sea, bien, bien, perfecto, o sea bien, todas bien. las cadenas están en un solo es lugar. Un Disney. Claro, generalmente vos tenés un producto, decís, quiero hacer una publicidad de este producto. Bien. Contratás una agencia, la agencia diseña un comercial, le muestra al cliente cómo sería, el cliente dice, bueno, bueno, vamos Me gusta a hacerlo. La, idea, va. la agencia contrata una productora, la productora dice, ok, tengo que hacer esto, bien, encargate. Bueno, la productora dice, bueno, hacer esto sale tanto, la agencia le da el ok, la productora se encarga de buscar una castinera que encuentre la gente que hace falta para ese comercial. Bien. Eh, ahí llegamos nosotros que vamos a hacer el casting. Exactamente. Hay una cadena, digamos, en esa cadena originalmente... Hay cuatro. Pará, en esa cadena generalmente, cuando la productora llamaba una castinera, las castineras llamaban a las agencias para que las agencias llamen... A sus actores. A sus a actores, modelos o lo que sea, para que vayan. Bien. Hoy en día toda esa cadena se achicó. Bien, entonces, hay, hay muchos, poniéndolo en claro, había sí. cinco pasos. Cliente. Ponele, sí, cliente, cliente productora. productora. Eh, no, cliente, agencia, agencia productora, productora castinera, castinera y agencia de modelos. Agencia de, modelos. De, agencia de modelos y el que va a hacer el, la publicidad. Perfecto. Hoy en día muchas cosas, bueno, por ejemplo, Genoma, mm. eh, Genoma dentro de sus departamentos es laboratorio, producto, agencia y productora. O sea que ya hay dos escalones que Y la castinera muchas veces nos castean porque todos los medicamentos que ves de venta libre... Sí. Llámese Goicoechea, llámese Next, sí. llámese lo que, todo. Que Cualquier sea, producto campina. que tenga una figura que lo está vendiendo sí. es de Genoma. Mirá, así de Marley. Claro, por ejemplo, o, con, o sí. las cremas Goicoechea que los hacía Chris, Cristina Pérez. Cristina Pérez, este, exactamente. O tantas otras cosas. Todo de Genoma. Todo claro, Gente entonces, hambre, Genoma, sí. Genoma, este. Que, Nuclear, que es, que de... Creo que es México el origen Mirá. de Genoma. Eh, tiene todo, todos los departamentos, digamos. Bien. Eh, no es el caso de donde nos encontramos nosotros para hacer ese comercial, que eh, si bien no quedamos nosotros, no quedó nadie ese día, <risa> sí, sí, no. porque el cliente no quería a nadie del look que mandaron, que éramos nosotros, y bueno, encontraron otra cosa. Pero, y sí, en ese momento, eh, cuando hicieron el. cuando tiraron el, la idea del comercial de. Eh, un farmacéutico vendiéndole a un famoso que era Adrián Suárez en este claro. caso fue muy gracioso porque cuando hicimos el casting me llaman al casting no te decían con quién era bien te decían va a haber un famoso 
pero es como que no podemos decirte quién es. Lo más lindo de todo, lo más lindo de todo es que te dan los guiones, eran como cinco guiones. Y dice Adrián, en uno decía Adrián, y ya está. Adrián Claro, no, ¿quién va a ser? No, no, Dargelos, no. Adrián Este, Así que. Fue muy, Todo el fue, misterio lo sí, tiraron al tacho sí. con un nombre. Sí, y te digo que fue un casting bastante largo. ¿Con quién te, te acordás con quién te tocó competir? No, eh, había de todo. Los farmacéuticos podían ser farmacéuticas. Pero propiamente. Sí, mujeres también. Mirá. O sea, había, éramos de todo. Eh, y la, si no me equivoco, en la última etapa no me crucé, o me crucé y lo vi así medio de refilón. Eh, no tenía nada que ver con mi physique. Y si no me equivoco, mm. es un chico. Eh, no me acuerdo los nombres, soy tremendo, pero es un mm. chico que es bastante conocido en redes, Bien. que estuvo laburando, eh, es uno flaco, eh, medio narigón, parecido a Clemente Cancela, pero no es Clemente Cancela, mm. y que laburó en, en Sin Codificar, que es un muy personaje. Ah, Nazareno, Motola no. No, Motola no, no eh, otro muchacho. Eh, que está, puede ser que esté en ESPN ahora, como por ejemplo, como ah, no, dijera ah, Grego Roselo. No, eh, a Santi Korovsky. Creo, creo que sí. Bueno, que tiene chinita, sí, que es flaco, que es una onda Bien, cancela. Ese que es el video de, de Ulrich, de la droga, que le invitaron justo Exacto. A... Bien, ese ese chico. Listo, ese ese chico. Yo creo que era él o yo. Ah, que, no, que no tenemos nada que ver. Sí, claro, eh, no. Y bueno, qué de yo. Bueno, eh, eh. Sí, por suerte para mí. Qué claro. de yo. Eh, hicimos, fue muy loco porque hicimos, hicimos este... Cuatro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos mostrando la foto del... ¿Qué ah, pasa con a ver si es él. No, no, es Santi Korovsky. No, no es. No es. Se equivocó el productor. No, no, no. No, no, no. No, no era. Ahí baja el negro. Y eran cuatro comerciales de la farmacia. Que la verdad que fue soñado... El hacerlo porque fue muy rápido. Lo hicimos muy... O sea, estaba planeado... Imagínate esto, estaba planeado toda una jornada como para terminar 2 de la mañana, porque Bien. había uno de los comerciales que era de noche. Y arrancamos 12 del mediodía. Eh, 14 horitas. Arrancamos 12 del mediodía. A las 7 de la tarde tuvimos que parar y esperar que sea de noche. Porque, porque ya, ya estábamos... Sí, y terminamos 9 y media. O sea, fue pup, pup, pup. Así a lo claro, loco. Bien. La pregunta que todo el mundo me hace sí. y que quizás ustedes querían hacerla, pero yo me la adelanto. Ah, vamos, por favor. Che, ¿es copado, Suar? Chueco. Esa pregunta me la hacen siempre. <risa> eh, y la respuesta es la misma. No sé. Claro. <risa> Digamos, estuvimos trabajando, eh, tres veces lo vi. Claro, no es que tres jornadas. Jugar al fútbol. No, y además era muy loco porque laburábamos el día de la farmacia, era, pasábamos la escena, ¿sí? Todo bien, estaba el director que todos estos comerciales no podrían ser lo que son sin el director. Claro. El director de los comerciales es Ariel Winograd. Bien. Eh, Pequeño detalle. Vino Wino, para robar. Claro. Ahora va a salir una nueva. Sí, la del sí, robo del el siglo. Robo del sale sí, ahora, eh, digo. Mamá sí. se fue de viaje. Todo, bueno, te, te, mi primera boda, todo. Todo está, lo, de, está, está. lo de Wino. Este, que curiosamente yo castié muchas veces para películas de Wino y nunca quedé. Y bueno, quedé en toda esta saga de Tafirol y hicimos 10 películas hasta ahora. Eh, cuatro en la farmacia, cuatro de fútbol y las dos de vikingos sí, que, de vikingo, que están digamos, en el aire sí. ahora. Y yo ya les dije, digo, no, las próximas tienen que ser, no sé, en el espacio. Sí, tipo, sí, que, que, claro. Y, claro, porque si ya vikingo todo, la próxima es tipo, tiene que ser como la de Sandra Bullock, claro, que llamaba sí, este, Gravity. Sí, Gravity, claro. claro. Es, esa onda, digo, que el, el mejor analgésico del universo, sí. digo, no sé, ponerle una onda así. 
Digo, pues ya no, ¿hacia dónde vamos? Eh, y, y realmente laburar fue, o sea, pasábamos letras, hacíamos, tirábamos, otra más, tirábamos, y cada vez que cortábamos, él se da vuelta y se iba a su sí, rincón claro. y yo me... Era como las tipo peleas. El round, tipo el round. ¡Ting! Bueno, cada uno su... Yo tenía mi maquilladora de la suya. Claro. Todo así. Y así fueron las tres etapas. Eh, claro. Digo, qué sé yo. Quizá, digo, uno... Y che, no le pedís laburo, no le pediste laburo, no te llama laburo. ¿Qué no le pedís laburo? No funciona. No, no, no se trabaja. No, pero es lo que te preguntan. Es lo que te preguntan, lo que te preguntan. La fija es si es copado. Todo el mundo claro. piensa que uno puede... Juntarse a comer asados después de que haces No cosas. te llama después, tipo, no. la reunión de, de capo de Canal 13. No, eh, no, 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 no. Es que no es tan común. O sea, los del marginal, varios del elenco, como que festejaban mucho el hecho de que los viernes se quedaban a comer un asado en la, en la cárcel después de los rodajes. Pero lo no que es pasa, tan común eso. Lo que pasa es que conozco, eh, yo no, no hice el marginal, pero sé sí. quién hacía esos asados. Ah, sí. Entonces daba ganas de quedarse. Ah. Sí, porque era. Este, eh, lo, lo hacía un técnico con el que trabajamos mucho. Y era este, que tenía la muñeca para el. Sí, sí, sí. Y los posteos de las cosas que estaba preparando. <risa> y ponía fotos diciendo eh, en el trabajo. Y veías una parrilla. <risa> de la concha. Sí, 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 sí. No, es que Gerardo Romano la... hablaba. Una, sí, vez, sí. una vez lo entrevistamos y hablaba, pero fascinado de quedarse. Estaba muy contento de los asados. ¿Quién, ¿quién no escuché? Gerardo Romano. Ah, Romano, sí, sí. sí. No, Martín Viela, que lo hacía los asados. este Un, un técnico hermoso. Que nos conocimos allá por ciegas citas hace 10 años. Sí, sí. Este, que fue también un placer. Eso fue maravilloso. Y ojalá que se pueda repetir algo así. Este es tu tema, Juli, ya sé. Sí. Yo sé que los castings son lo tuyo. Para, me quedaba una pregunta, pero dale vos. Bueno, dale, 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 dale. Si bueno, te... dale, dale, porque dale. ya dijimos del lado del cliente productora, pero también ahora vamos del lado del actor. Sí. Yo te voy a decir, mi primera impresión, y para desmentir este mito, eh, yo cuando llegué al callback, que el callback es... Eso, callback. ¿Qué es callback, claro, señora? ¿Qué es callback, señora? Señora, callback es, es como que te llaman de nuevo. O sea, volvés a hacer una... O sea, de vos, los 200 que pasaron... Vos, a vos te llaman un casting. Sí. Te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Podés venir a un casting que es así, así, así? Hay tanta plata, es para tal lado, voy, listo, lo haces. Chao, te vas a tu casa. De toda esa gente que hace el casting... Que capaz son que 200 son, o 100 personas, ponele, 40. Sí, ponele 300 personas. Sí. Hacen una reducción de gente a la cual llaman a 10, 15. Claro, una segunda Ponele, vuelta. Una segunda vuelta. Primer filtro. Ese, esa segunda vuelta, después de mucha lucha de la Asociación Argentina de Actores y de los actores, eh, se consiguió que se pague. Claro. Eh, en un principio eso se pagaba como si hoy te dijese que cobrabas el valor de casi dos boletos de colectivo. No dos. Sí. Casi No dos. 42, 40. 38 te 38. diría, ponele. No llegabas a pagar claro. dos boletos ah, no, no, mira, claro. en ese momento. Hoy en día eso está eh, tabulado y cada vez que uno va a hacer ese tipo de prueba ya el valor es ya cerca, eh, cerca de 2.500 pesos. Claro. O sea, o son claro. cuatro horas que te retienen un día. Sí, y cuatro horas hasta ahí, porque en general te pueden retener bueno. hasta cuatro horas para verte... Pero, pero es tiempo, estás ahí. Pero es tiempo y es tu tiempo y lo pagan. Y claro. eso es un logro conseguido eh, de la lucha gremial. Justamente por eso, decir, esto se tiene que pagar, esto es tiempo de, de la gente, de los actores. Se consiguió que eso que se pague sea mínimo, pero todos empezaron a pagarlo. Claro. A raíz de que pagaban, aunque sea dos boletos, dejar, porque las pruebas antes eran iban 200 a hacer un casting. Hacían una preselección y ese embudo después llamaban a 150. Claro, ¿Entendés? No es que llamaban. A nada. Y después claro. te llamaban capaz que a 50. 
Y capaz que para el mismo casting lo hacías cuatro veces puta, para quedar. Y perdías mucho O sea, tiempo. fuiste cuatro veces al mismo lugar y nadie te pagaba nada de todo eso. Claro. Es tu tiempo, digamos. Vos ibas a buscar un trabajo de cualquier otra cosa, vas, presentás un currículum, tenés una entrevista, lo sumo, dejaste el currículum, les interesó, te llamaron, fuiste a otra entrevista. Digo, como más, mucho. Como mucho. Y ya seguramente si te llamaron para la entrevista posiblemente quedes para empezar, sí, claro, a laburar. para empezar a laburar. Este, no, bueno, esto no estaba regulado y era todo un, un tema de vacíos, como también hay algo que a mí eh, me, siempre me llama mucho la atención, que viene de, de, del lado de las productoras y de la gente que te llama. Eh, actores tienen una grilla de valores para lo que es el trabajo. Mm. O sea, vos tenés un rol a cubrir, no es lo mismo trabajar y ser un protagónico en un comercial claro. que ser un personaje secundario, que ser un rol menor. Digamos, tiene. un bolo o estar en el fondo. Claro, o... eso tiene un valor. <coughs> Ese bolo se llama menor, ponele. Claro. O grupal. Eso tiene un, un, un valor mínimo. Recalco esto, porque el valor es un mínimo. ¿Qué claro. quiere decir? De ahí para arriba. Que no te pueden contratar por menos que ese dinero. Bien. Eh, y se desdobla, porque tenés el valor de lo que vale la jornada de trabajo y la jornada y los derechos de imagen. Eh, entonces vos, por ejemplo, en un protagónico tenés un valor eh, X, hoy en día un protagónico está cerca de los mil pesos, la jornada, claro. eh, y a eso le tenés que sumar en la misma cantidad por el derecho de imagen, que no para todos lados es lo mismo. Por ejemplo, para Argentina, el valor de la jornada y el derecho de, el derecho de imagen es el 100% del valor de la jornada. Listo. Hay una grilla que es mundial y que te dice sí. los porcentajes. Muchas veces te encontrás con casting, que estás haciendo un casting, hablando en inglés, sí. y te dicen que los derechos son para Bolivia. Claro, y te cagan. Vos decís, y te, y te lo, el 70%. Pero, pero, claro, y, y capaz que los derechos de Bolivia paga 30%. Decís, claro, pero me está cagando. Me están cagando acá en inglés, la tengo que hacer para Bolivia. Es raro. Es raro. No, se cubren los tipos para decir eso, pero después actores están en el medio vigilando todo eso, claro. que no pase. Entonces, generalmente se, este, se hace la grilla del valor que tiene que ser. A lo que ibas a que recalco que los valores son mínimos, porque muchas veces te llaman y vos decís, bueno. ¿Cómo es el tema del valor del dinero? Claro. Hay un comercial, sos el protagónico. Bien. Sos el, prota el protagonista. Esta es, esta es una muy linda que hacían, que no sé si la siguen haciendo. Que era, somos dos protagonistas. Bien. Entonces te dicen, no, el valor es por un coprotagónico. No protagónico, pero porque son dos, claro. Claro, pero no. Son sos... dos protagónicos. Claro, no son no dos son coprotagónicos. Co claro. claro. <risas> bueno, y con esa fina línea buscan un montón y con te dicen... Gris. Y te dicen, eh, y bueno, ¿y cuánto es? No, la plata, lo que dice actores, tanto. Digo, no, 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 pará. Lo que dice actores es el mínimo. Claro. De ahí para adelante podemos negociar. lo que Vos querés trabajar conmigo, yo lo hago por tanto. Claro. No lo hago por... Bueno, es, la, es, es toda la lucha. Y ahí está ¿no? el tiro y afloje. Ahí está el tiro y afloje. Y... Pero es todo un tema y es todo un mundo. Y como te dije a vos ese, sí. en ese día, ese callback, es un mundo en el cual tenés que participar, hacer lo que vas a hacer y olvidarte. Sí. Completamente. O te llega el mail o te llega la llamada. Exacto. Generalmente los mails son para decir gracias y las llamadas son para hincharte y, y seguir, quedarte, seguir, seguir, claro. seguir. No sé si quedaste, pero te van, te van quemando la cabeza, te van quemando sí. la cabeza en un momento. No te quemas más la cabeza porque quedaste o porque no quedaste. Pero, 
Pero sí, siempre las buenas noticias no vienen por mail. <risa> ¿Y cómo es el cuerpo? Te o sea, estás ahí sentado en la sala de espera. Bueno, pongámosle que acá en la sí, sala de espera. Sí, es una sala de espera. Y te dicen, vení, pasá. ¿Cómo es el equipo técnico que tienen ahí, el, el cuerpo técnico de fútbol aplicado a, no. a la castinera? ¿Y qué tenés y, que hacer ahí adentro? Mira, o sea, generalmente general. las castineras son pocas las castineras que trabajan con gente ya... Eh, a ver, es un ámbito en el cual eh, es muy volátil la mm. gente que trabaja, por varias razones. Muchas veces, por dicho por gente que, que trabaja y que necesita laburar, muchas veces porque no les pagan muy bien, el pago no está tan bueno. Muchas veces porque hay un derecho de piso, entonces entran muchos pibes que salen de estudiar. Entonces, como el casting tiene que ver con... Les dan una indicación. Che, en esto necesitamos ver que el tipo haga esto, esto, esto. El acting es esto. Vos tenés que encuadrar así, sacarle una foto de frente, de perfil, claro, ta, 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 ta. Es un trabajo mecánico casi. Claro. Entonces, nada, muchas veces hay pibes que están todavía terminando la carrera o estudiando. Entonces, es muy raro que... Hay muchos lugares en los que sí. Tenés. Yo conozco gente que nos conocemos hace 20 años y que siguen estando claro. laburando de eso y son parte de. Claro. Pero hay mucha gente que va pasando, va pasando, va pasando y no los no te los no queda, a cruzar nunca, nunca, más. nunca más. No, no, no. Sobre todo la gente que está atrás de la cámara armando sí. el casting, básicamente. Eh, generalmente eso es así. Y, los, y todo cambió mucho de un tiempo ahora porque fue cambiando el paradigma del negocio. Esto que te contaba antes de la cadena, claro. de la cadena de toda la gente que trabajaba, este, en un momento también esa cadena se achicó un eslabón porque la castinera que llamaba a la agencia para que le mande gente, de repente empezó a ser agencia. Claro, entonces, entonces ya no llamaba trabajos, agencia. Claro, con la diferencia de que esa castinera que era agencia no le cobra el servicio de casting a la productora porque como llama a sus propios representados, claro. y, la, y hay algo que es tremendo en la publicidad que se instaló hace muchos años, y que es que el canon que lleva un representante de publicidad con un talento es del 25%. Un cuartito. Vos nunca te enterás de eso, porque a vos, a partir de los quilombos que se armaron, claro. digo, digo esto por qué? porque en televisión generalmente un representante en lo que se lleva es un 10%. Claro. Sí. Y en publicidad aducían a que la publicidad era más esporádica, que la gente no trabajaba tanto, y por eso sacaban un 25. Un cuarto, te porque un sí. O sea, muchas veces hay historias. Miles. Miles de gente que filmando, este, de repente. Porque muchas veces no quieren que hables con el cliente. Claro. Porque el cliente se entera de lo que te están pagando. Claro. Y quizás dijeron que te están pagando otra cosa. Porque después el cliente no hace una auditoría de a ver, claro, mostrame los papeles, uno, claro. a dónde fue la guita. Yo te la puse a vos. De repente le dicen, no, 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 al actor le pagamos 200 mil y el actor capaz de cobró 125. 80, ¿entendés? Claro. Y los otros 120, ¿dónde fueron? Que, bueno, es un tema de... Yo cuando sea grande quiero tener una productora. <risa> pero pasan estas cosas. Sí, sí. Y, 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 y es un tema... Álgido, porque realmente, digamos, uno puede negociar algunas cosas, puede decir que sí un montón de veces y puede decir que no un montón de claro. veces. Eh, yo tengo amigos actores que, que ante pedidos de publicidad, ellos convencidos de que no querían hacer tal o cual publicidad y, no, macho, yo cervezas no hago. No, pero mirá, es, es kill, me están plata. No hago. no hago cervezas. Claro. No me interesa vender que cerveza. Mi que mi imagen quede pegada a una cerveza. Por ejemplo. 
¿Entendés? Hay mucha gente que... Y es respetable. Y sí. Está, este, y como, es la imagen de uno, aparte. De la que claro. Está... Y aparte vos estás vendiendo eso. Es como decir... Sí, ponele, ponele que vos estás en contra de lo que es eh, McDonald's. Ponele, por claro. decir un nombre. Y viene. Y, y viene McDonald's y te dice, te pago tanto. Pero vos estás convencido de eso. Si no, no, yo no lo quiero hacer. No, pero quiero que sea vos. Te pago tanto. El doble la... ahora. No, no, no quiero. quiero no. Eh, en un momento... Eh, digo, no sé hasta cuánto puede llegar la puja y hasta cuánto claro. puede llegar el quiero o no quiero. Pero yo tengo amigos muy cabezones que, aunque le ofrezcan mucha guita, van a decir que no. Es tremendo. tremendo. Pues, claramente las empresas que más plata deben poner en publicidad son justamente las de cerveza. Sí, o sí. Sea, es, yo tengo un target muy cervecero, sí. sobre todo para Europa. Este, he hecho mucho, <risa> mucho europeo cervecero. <risa> no, no. Eh, me acuerdo para España una cerveza Cruz Campo, este, maravillosa. No, y mucha, mucha de, de tomando cerveza. Capaz claro. que no era de cerveza. El la, acá hice, hice para Andes, para... Hay una publicidad que si la... Es muy divertida. Si la buscan por YouTube, la van a encontrar. Se llama Andes Andinista. Sí. Este, está hecha, creo que en el 2003. Eh, ya van 17 años. Andes. Sí, sí. Es muy loco porque eh, conmigo y estaba... Y ahora pegó de vuelta ah, la, ahora. la Porque la compró, creo que la compró... Quilmes, creo que, ¿no? sí, sí, creo que la compró Quilmes. Lo que pasa es que en el país vos tenías... Andes tenía que ver con Cuyo. Claro. Salta con Salta. Sí, sí. Viste la... La Palermo era la Quilmes, pero de, de, sí, de abajo de acá. Claro, y en Entre Ríos tenías otra que era más parecida a las uruguayas. Sí. Siempre había, y en el sur también. Y en ese comercial está Sabrina Rojas, que estaba recién empezando. Recién salida del horno. Eh, sí, una, una hermosura de, de persona en todo sentido. Claro, sí. Un cuerpazo y aparte muy... Muy un, simpática y linda. Muy, y muy buena mina, sí, sí. La verdad que hemos compartido después muchos proyectos. Eh, y algo muy loco que me pasó con ese comercial fue que, más allá de que hubo que hacer retomas acá, porque en esa época era fílmico y un carro Uf, no enganchó, no. y hubo que falsear en una tosquera, que era como la ladera de una montaña, que era una rey. Este, un día vino a verme Marco Antonio Caponi a, un uni, a mi unipersonal, a Cantina, el uh -huh. primer unipersonal que había hecho, y me dice, sabes qué? Yo participé de ese comercial como extra y me decidí a venir para Buenos Aires para hacer esto. O sea, no. era, es uno de los tantos que está ahí dentro del comercial. Este, Marco está ahí ah, también. Está, sí, está ahí, ahí. ahí les está haciendo señas como que lo encontró. Ah, bueno. Tenemos, tenemos. Este, Mándalo por WhatsApp. Sí, sí. Mándalo por eh, WhatsApp y después lo vemos. Y el, hablando sí. de, de la imagen que dijo que él yo doy para cervecer y demás cosas, eh, yo... Cuando, no me gusta ser tan autorreferencial, pero cuando fui al casting y lo cruzamos a él, yo voy a derribar con otro mito. Yo cuando llegué al casting y lo veía a él, dije, uy, ya está. <risa> claro. Claro, lo hace él, este. Lo hace este. Claro. <risa> ya está. El de tafirón. Escuchame. Yo, que no soy nadie, claro. y él que ya está. Nah. Pero no, al director, por ahí, no quedé yo ni quedaste vos, pero por ahí quedaba yo porque ese día tenía el bigote peinado como un primo que a él lo hizo acordar y quedé. Pero claro, y además yo te, yo te hice, digamos, te hice la salvedad y hice la marca de que uno ya empieza a conocer cómo se manejan las agencias, los directores, sí. los. Cuando quedas en algo te das cuenta al toque. Cuando, cuando estás en esa instancia. Claro. ¿sí? Eh, como pasaba con, con este compañero que teníamos que pensábamos que lo iba a hacer que de hecho, y que de hecho avanzó pero no quedó porque no porque el, el la agencia no o el claro. director no lo querían sino porque no lo quería el cliente sí, no, le, no, no era lo que el cliente se imaginó 
de la misma forma que como no era él lo que el cliente se imaginó, puede pasar que vos vas, no haces nada y al cliente le dices, ay, sí, es este, porque me vas a acordar a un primo que vivía en no sé dónde claro. y que justo, sí, sí, es este, es este, y quedaste y no hiciste nada. Pero digo, por eso lo, no, hay que, no hay que tomarlo como que es algo este, que tiene que ver con que lo haces mal, con que actuaste mal, con que sos horrible haciéndolo, sino que es, tiene que ver con, un, con el famoso physique du rol. O sea, claro, sí. es, si calzás, le, diste, calzás. le calzaste en lo que el tipo quería y fuiste. Claro. Y no les da miedo, va, no miedo, pero qué sé yo, encasillarse, no es el caso, pero poner el de los, los de Galicia, que son la pareja de Galicia. Sí. Salvo la, la, la mujer que no me acuerdo el nombre ahora, creo, Victoria. Algo. No, Paola Barrientos. Paola Barrientos. Eh, Victoria creo que era en la, en la publicidad ahora que... No, que... el nombre de ella era eh, sí, Claudia. Claudia, bueno. Claudia, Claudia. Salvo, o sea, en general se lo suelen encasillar a algunos personajes como a ellos específicamente. Más que nada al hombre en este caso porque Paola después hizo un par de cosas más. No, lo que pasa es que Paola venía de antes. Claro. Sí. El tema es que pa la publicidad de Galicia los hizo masivamente conocidos. Claro. Paola es una actriz del carajo... Mm. Eh, no sé si tuvieron la posibilidad de ver Tarascones, que acaba de terminar no. hace poquito. Eh, Googleen lo que hacían en Tarascones. Tarascones una obra de Gonzalo de María en la que estaban cuatro bestias como Paola Barrientos, Eugenia Gerti, Alejandra Flechner y Susana Pampín. Mm. Este, una obra en verso. Una cosa... Pero, ah, en verso. Sí, sí. Una locura. Increíble. Bueno, Marco está haciendo una obra de Gonzalo, mm. un unipersonal ahora, que se llama Baco y la Vaca que va a estar en el Metropolitan, eh, que es todo en verso también. Eh, y yo había visto otra más, eh, porque él escribe en verso muy... Claro. Gonzalo de María es uno de los talentos que tenemos, eh, nos conocemos hace muchos años, este, de muy chicos, y, y es un talento para, para la dramaturgia increíble. Y, y además yo tuve el placer de ser parte de Amar después de Amar en Telefe, que la había escrito él con... Claro con Keka, con Erika Halvorsen, que es la autora de ahora Pequeña Victoria. Ya que hablabas de Victoria, ahí está. Claro, ahí está, ahí está. Este, pero no, Paola, Paola viene Paola viene del teatro off de hace mucho tiempo. Eh, venía de... Había, hubo un programa, en el eh, creo que salió por América. Ustedes son chicos, pero quizás se acuerden. Creo que fue principio del 2000, que se llamó Chabonas. Que eran Paola... Eh, eh, Mónica Ayos, que era increíble porque Mónica es muy buena comediante claro. todos la asocian al lomazo que tiene, pero es sí. una comediante del carajo sí. y aparte nació en, en el escenario porque los viejos eran eh, bailarines de tango de, claro. de claro. toda la vida eh, como se dice arriba de las tablas sí, ¿no? obvio, 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 bueno como Carmen Barbier y como tantos sí, otros claro. eh, y en ese programa también estaba eh, Jorgelina Aruzzi eh, Eugenia Gerti y alguna más que se me pierda, que todas bestias, bestias, claro, claro. bestias del humor. Es bueno, Jorgelina se hizo muy conocida, famosa últimamente por, por las cosas de Underground y todo, uh -huh. pero Jorgelina viene laburando. Sí. Este, Yo creo que la conocí en chiquititas. Bueno, bueno Jorgelina la... enganchó chiquititas, eso lo hizo masiva. Después eh, había tenido una participación en el programa de Franchella, eh, cuando que ella hacía, hacía como que tenía una discapacidad. Eh, y también la rompió así como no, no. completa. Jorge, yo a la Jorgelina, yo cuando la vi eh, a ella y a Eugenia la vi haciendo una obra que se llamó Pasado Carnal, dirigida por Guillermo Cacache, un monstruo del mm. teatro, que, 
que nos que ahora va a ser una que se llama mi hijo que camina cada vez más cada día más lento que es que son esas obras que la dan domingos 11 de la mañana y se llenan viste sí. son, son así <risa> eh, y que es literal el martes una de la tarde y está lleno. Claro, claro. Revienta. Sí, te revienta todo. <risa> en este, Bulogne la pasa. Sí, y va, y va, y va la gente la y gente se va. llena. Sí. Eh, pero no, son gente que vienen laburando hace mucho tiempo y a veces se hacen visibles por, por este tipo de cosas. Bueno, para ser autorreferencial, a mí me pasa lo mismo. Digo, yo vengo hace 25 años laburando claro, en esto. Sí. Laburé. Eh, en todos lados, desde el teatro comercial, teatro... teatro hiciste Hamlet, hiciste sí, todo. Sí, la, la trabajé con Halcón en San Martín, haciendo <risa> La Tempestad, este, trabajé con un montón de, de, de grosos, y tanto como en lo comercial, como en el off, como en un montón de lados, como en cine. En cine, digo, yo pienso a veces, digo, yo trabajé con este tipo. Digo, yo hice, claro, hice una película en inglés con Peter Fonda, que vino a filmar acá... Escenas con Peter Fonda, nunca la vi la película, digo, pero. <risa> pero está. Pero está, existe. Claro. Sí, sí, sí. Porque estaba Antonella Costa como, que me como, confirmó que se estrenó. Como por ser como tú con Al Pacino haciendo. No, pero ese lo vimos todos. <risa> ahí, ahí, ahí lo vimos todos. Hello, Carlito my friend. <risa> Hello, my friend. Sí, sí, esa la vimos todos. Carlitos Way. Sí, Carlitos Way. Pero bueno, hacer esto que te decía, hicimos Lucky Look, eh, eh, una película francesa. Eh, con Jean de Jardin, que era el protagonista, que es el protagonista del artista, que después ganó claro. el Oscar por el artista, todo eso. Antes el artista estaba acá, comiendo un catering de mierda, haciendo claro. esta película. Este, digo, digo, esas cosas pasan. Acá pasó sí. con Sorín cuando lo dirigió a, a, a este muchacho que hicieron esta película que se llamó Sonrisa de Nueva York, una cosa así. Y se va de acá, Daniel de Luis hace mi pie izquierdo y ¡pum! explota todo. Y había estado hacía <risa> cuatro hora. meses acá en la Patagonia. El tipo que ganó cuatro Oscars. Eh. Claro, ¿entendés? O sea, y y laburaste con él y están ahí, están. Es muy loco. Es, es y es como, escucha, me es copado. Y te... <risa> claro. Bueno, hay algunos, hay muchos que son muy copados y que pues, yo tengo muchos amigos en el medio, muchos amigos, muchos amigotes, Bien. muchos conocidos. Eh, antes nombré a Ciegasitas y sí. tenemos un grupo que ahora, bueno, estamos un poco, está un poquito abandonado porque bueno, ya son 10 años. Claro. Pero, que no se corte, que no se corte. Pero, sí. pero no hubo mucho tiempo donde nos estuvimos juntando periódicamente, digamos, cada dos meses, cada mes y pico, así, asados, juntadas. Pero no de grupo de actores. Amigo. Grupo, no, no, claro. pero no solo de actores. O sea, actores éramos tres. Claro, y equipo claro, técnico. Equipo claro, técnico, equipo técnico, productor. Actores, sí, claro, exacto. Exacto, claro. así y bueno, y seguimos. Es que esto. Y son, o sea, esos somos amigos. Y sí. Es que igual es algo que le pasó. O sea, no es solamente con las publicidades. A Mark Hamill seguramente con Luke. Lo, o sea, creo que tuvo una época en la cual no, no actuaba mucho porque se encasillaba con Luke, Luke Skywalker. Skywalker y claro. Sí. Y cómo zafás de eso. Cómo zafás, ¿no? Y si sí, a mí me gritan Tafirol, imagínate. Claro, claro. Luke, o sea, Chandler Bing. Soy tu padre, eh, le dirán eh, todo el día. Soy tu, sí, soy tu padre, claro. Insoportable. Cuando se lo dice su papá, ya tipo un saque para Claro, imagínate. Y a todo esto, temas famosos, ¿puede ser eh, algo relacionado con Bowie en tu vida? Sí, 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 maravilloso. No lo conocí, no lo conocí. Eh, pero sí toqué en el mismo día que él, en el mismo recital. Claro, si no era... Claro, claro pero no, en, lo, no lo conocí. Embarazate. Estamos hablando y, de David Bowie. David para Bowie. Para sí, sí, no, podría ser otro Bowie, pero no, no. No, David Bowie. Eh, eh, sí, en el noven, año 97, bueno, yo 
yo toqué mucho tiempo, antes de llegar al teatro, yo fui músico mucho tiempo. Bueno. Toqué trompeta en un montón de bandas. ¿Dónde este, tocaste trompeta? Tenés que decirlo. En, en muchas bandas. Bueno, <risa> hubo una banda muy emblemática de humor en los 90 se llamó Ano de Gordo, en la cual estábamos con, con, con mucha gente de, de, del ambiente del rock. Inclusive Gabriel Schulz fue parte de la primera etapa de, de, de Ano de Gordo, compuso algunos temas. Este, como, es excelente, como, ¿no? como y orabas, y orabas, o sea, y orabas, y orabas, y orabas claro. claro. Y que era un, un, un cuartetazo hermoso eh, que decía, llorabas, llorabas, gritabas, gritabas, porque te decía, te introduciré. Era muy lindo, muy lindo. Eh, pero bueno, Ano de Gordo era, era así, y bueno, durante mucho tiempo... Muy avanzado tiempo, para la época. Demasiado, dicen. demasiado, sí, sí, sí. Demasiado, no... Cuando lo quisimos grabamos disco, todo, quisimos llevarlo a las radios y no nos querían pasar. Mira. Y después a los cuatro, cinco meses, ya teníamos actitud María Marta gritando la concha de tu madre, <risa> este, sin ningún reparo, y bueno, y ya está. Pero esos... no, fue nuestra, claro. no era nuestro tiempo. Sí, sí. No, no podíamos gritarlo nosotros claro. eh, un rato antes. Sí, no. eh, pero, pero sí, toqué en bandas, en bandas emblemáticas de los 80, como Soldado Venga, Astro y sus Boys, que eran bandas escas. Pero entonces tocaste el mismo día que Bowie, en el mismo lugar que Exacto. Bowie. Exacto. Eh, fue un festival con mi banda Lo Bruno, una banda de amigos que teníamos 26, 27 años y nos conocíamos desde los 15. Claro. Tocando en distintas bandas. ¿verdad? Se armó un grupete de amigos haciendo una banda funk, soul, eh, con un formato viola, bata, bajo, cuatro caños. Eh, entonces era un formato bastante atípico, bastante, bastante personal la banda, como uh -huh. sonaba. Eh, entramos a un concurso que se llamó Ahora las Bandas, que lo organizaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Rock and Pop. Mandamos un demo con dos temas. Eh, había que mandar un demo con dos temas. Un miércoles nos llaman para decir que, que, que fuimos finalistas. Finalistas, derecho. Finalistas, finalistas eh, entre, <coughs> con, con otras nueve bandas, eran diez bandas, claro. que tenían que tocar ese domingo, o sea, el miércoles nos llamaron, claro, para tocar el domingo, domingo en el Parque Centenario, que esas 10 bandas iban a grabar un compilado de un tema cada uno, claro. pero que en ese show se iba a... Eh, Definir el ganador. Se iba, sí, se iba, iba a ganar, el que ganaba, ganaba a grabar un disco. Directamente, solo, bien, perfecto. Claro. Y había posibilidades de, y ganábamos entradas para ir a ver el, 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 el rock and pop Bowie. Claro. Que el recital ese de Bowie era Bowie, No Doubt, Molotov, Bush. Eh, claro, completo. Sí, y de acá de Argentina, Willy Cruz que estaba. Eh, bueno, fuimos el domingo, tocamos. Eh, es más, a mi esposa, en, que en ese momento era mi novia, le dije, ah, venga, van a tocar unos minutos. ¿no? <risa> y no vino, porque estaba así. Y en un momento yo escuchaba las bandas y, ah, esta, mira, es, parece esa de Ah, mira, esta parece... Ah, esta. Todas parecían otra. Bien, todas repetían. Y nosotros, pero no, porque lo, no, nosotros éramos nosotros. Claro. Y Lalo Mir dijo, bueno, la banda ganadora es Lo Bruno. Y no podemos creer. Claro. Este, uy, bueno. Eh, y nos dijeron en ese momento, bueno, van a grabar el disco, ¿verdad? pero además este, van a tocar. En el, no van a ir a ver el, Van a ir a ver el recital, qué bueno, pero no lo van a ir a ver de público, sino que van a tocar. ¿Eh? Dijimos. ¿Eh? Y así ¿Qué? fue. Y abrimos ese recital que hay algunas imágenes. Eh, de, porque lo transmitió Match Music y algunas imágenes de ese show hay. Hay este, un archivo ahí. Algún archivo hay, sí, sí, algo. ¿Cómo, cómo se llama este? 
no es YouTube, la otra. otra Vimeo. Sí, okay. Vimeo, alguna de esas hay. Este, y, y tocamos 6 eh, de la tarde de un viernes, creo que era el show, sí. noviembre. No, ah, mira, estamos en noviembre. Estamos cerca, o sea, 9, 9 de noviembre, 11 de noviembre, una cosa así. Eh, vi un poco de. Vi a Molotov, lo vi a Willy Crook y vi algo de Bush. Me perdí No Doubt y me perdí Bowie porque estaba haciendo... <risa> porque hice algo que no lo haría en este momento. Repito, tenía 27 años claro. y este yo soy actor y en ese momento dije yo soy actor antes y la banda lo sabía. que claro. Yo soy actor, si se me choca que tengo que trabajar de actor, actor. o que tengo que tocar, voy a, voy a trabajar, voy a actuar claro. porque aparte actuar me garpa. Claro. Eh, y me fui a hacer este un varieté a liberarte a la trasnoche que tenía con mi grupo de humor a la gorra este, y habría ocho personas. Eh, y no vi ni a No Dab ni a, ni a Bowie, me lo perdí. Pero tus compañeros se quedaron y lo vieron a Bowie. Eh, Ahí en persona. Lo de, no. lo de la banda, sí. Los de la banda, sí. Estuvieron, vieron, saludaron, qué sé yo. No, no, no así me. Sí, con los Sharia que tocamos con Jimmy Bogan en. Bueno, bien. Sí, ese fue un recital de la época del blues de los 90. Sí. Eh, tocamos un festival en la cancha de Huracán, hermoso el Palacio Duco. Hermoso. Eh, en la cancha de Huracán con Jimmy Bogan, Los Lobos, eh, toda una cosa así, blues country. Sí, faltaba la Mississippi. Estaban sí, de, no, bueno, los Sharia claro. cumplieron sí, esa función. Sí. Los Sharia era una, una banda de blues que hacían cortinas de, de cortinas de programa de Lalo y, y, y era una banda así con muchos caños también y más en la onda Mississippi que en la onda claro. Memphis, digamos. Claro. Pero bueno, sí, me, me ha pasado estar cerca de gente muy grosa que en ese momento no lo valoré <risa> este, y pero me chupó un huevo estar ahí realmente, claro. pero no por superado, sino no, por... Se en, otra. Sí, me, me interesaban otras cosas, qué sé yo. Sí. En tu cabeza está, estuviste ahí. Y estuve, ahí. Sí, estuviste. Y estuve en un montón de otros lados que, que, no, me los, que no, me, no me los acuerdo y otros no me los quiero acordar. Los 80 fueron. Fueron este, bravos. Mira, el otro día estaba en un casting justamente sí. publicitario eh, que había muchos chicos. Eh, era un casting raro que tenías que decir en qué época del, de la historia te gustaría vivir y por qué. Sí. Ok. Eh, y es increíble la buena prensa que tienen los 80. Porque. Muchos Porque quieren vivir no en recuerda. los 80. No, no, no. Eso fue. Eso lo dijo alguien que vivió en los 80. No fui yo. Otro que estaba ahí dice: Lo que pasa es que muchos no nos acordamos lo que pasó. Y es verdad. Este, así era. Pero nada, hay algo que tiene que ver con la libertad de lo que pasaba en ese momento y de dónde veníamos sí. y cómo podías estar. Que cosas que hoy pens yo pienso, cosas de, de volver de recitales. De, yo me acuerdo de ir a ver a los redondos, a un antro en Billingurs y no sé qué, en Caras Más Caras, que era un lugar reducto, chiquito, explotado de gente, antes de que los redondos exploten. Claro. Este, y volverme caminando hasta Floresta desde Palermo, no, eh, no, con no, 16 cosa. años. ¿entendés? O sea, hoy en día, 16 impensado. años, 4 de la mañana, un pibe. No, impensado. Nah, no, impensado. impensado. Hernán Curly Jiménez, que pasó por los micrófonos de Don Borotón, eh... 
Te sigue el Instagram, porque para venderte yo no creo que hace falta que te no, venda, mi, ¿no? Pero si la mi gente Instagram. Seguir... Sí, síganme que quiero llegar a los 2000, que todavía no tengo. Estás ahí, estás ahí, sí, lo estoy vi. cerca, estoy cerca. Ahora te sigo. O capaz que para verte escuchando esto, ya llegaste. Es verdad. Ojalá, ojalá. ojalá bueno, a los 3000. A los 3000, vamos a los 3000, vamos a los 3000. Mi, mi Instagram es curly con Y, C-U-R-L-Y, como el curly de los tres chiflados. Curly Jiménez con J, porque muchos me ponen con G. Por, por la Susana, sub, por la sub. pero soy con J como la mona, claro. que es con J. Eh, Curly Jiménez, eh, arroba Curly Jiménez es el Instagram o el Twitter o claro. busquen por ahí, qué sé yo. Eh, y bueno, y esperemos que Chaca hacienda. Ojalá, sí, sí, soy de Chaca. Soy, no, estamos, estamos muy complicados, estamos muy complicados. Están escuchándolo en 2022 sí, y está subiendo sí, Chaca. Sí, sí, sí. No sé, está no muy sabe. contento. No El amigo Wanreich está muy contento. Y está, está subiendo, está subiendo. Sí, sí. Hizo una maldad, una vez hicimos un piloto y me hizo poner la camiseta de Atlanta en la cancha de Atlanta. ¿En serio? No. Sí, sí, de malo que es nada más. No, Pero bueno, nada, nada. Hay, hay, hay mucho cariño. Hay mucho cariño. <ríe> Le mandamos un saludo. Mati, ya sabes, si vas a un casting. Eh, eso Sí, te nombro a vos Olvídate, si haces un casting así lo que te piden sí. Y va derecho Y olvídate, después te van a llamar Si quedaste, te llamo Si no, te, te mandan un mail sí, olvídate. Mi nombre es Julián Díaz, gracias por prestar tus oídos Chao Cause I'm driving in the